0: 嘉玲，嘉玲，嘉玲，怎么了啦？都<点>山里快，快点，快点，快点，我们赶快去参加孟宗的同学会。哦，对哦
1: ，我是班长孟宗，欢迎来到同学会，不会。
2: 各位伙伴们，大家好，我是兰陵，今天是十一月十二号，昨天是一个特别的日子。你知道昨天是什么日子吗？对单身的人来说，昨天是一一一一，也就是俗称的光棍节。在这一天，很多单身的人都会聚集起来，一起吃顿饭、聊聊天、去唱歌，又或者是参加一些像是联谊呀、啊，甚至相亲之类的活动。不过，对大多数人来说，一一一代表的是购物节。在这一天，平常那些你想买可是却买不起的商品，到了这一天都会寄出各式各样的优惠，让你努力的买，用力的买，最好把明年一整年的份都给买起来，是一个让大家买到剁手的节日。而且，双十一的优惠通常会从十一月初一直延续到十一月中。所以，像现在节目正在播出的时候，在收音机旁边听节目的你，说不定也正在浏览各个购物平台，然后准备要抢购一些什么商品。因此，我们今天就来聊聊关于双十一购物节的话题。那先来听一首歌曲，歌曲过后就来进行今天的节目喽。刚才你所听到的歌曲是由马菲斯 （Muffet） 所演唱的《买爆它》。这位歌手同时也是一个知名的直播带货主，而这首歌正好就描绘出了在周年庆啊，或者是大清仓、大拍卖的时候，大家疯狂的抢购限量商品或者是特价商品的那种情况，刚好跟我们今天双十一的主题非常搭。今年的双十一优惠档期期间，不晓得大家有没有买什么东西呢？每年到了这个时候，各家品牌都会推出各式各样的优惠，让人看得眼花缭乱。可是我后来发现，好像不是每个东西都会比平常便宜的样子。我们来听听看下面这两个案例吧。嗯
0: 、呃
1: ，早安啊！早啊，你昨天又熬夜哦，黑眼圈很重哎、欸。哎，因为昨天是双十一嘛，为了抢特价
2: ，没有办法。哦，那你买了什么？嘿嘿嘿
1: ，我抢到了特
2: 价的游戏机哦，省了好多钱啊！你看，哦，这台我也有，也是在这个平台买的。可是我当初买的价钱好像比你便宜耶。
1: 哈
0: ？这假的？给我看一下。这个我知道，原价来计算再打折。我那时候一开始打八折，用了优惠券再打八折，所以比你便宜。哈，真是的，我还以为在双十一买东西一定会比较便宜耶。哈哈，这是店家很常用的手法，下次记得睁大眼睛看清楚哦。
1: Hey, 我们一起吃午餐啦！哎、欸，啊，你今天要吃泡面哦、喔？对啊。等等，你桌上这堆泡面又是怎样啊？你该不会这几天都要吃这些吧？呃，因为最近有点缺钱啊。为什么？就不小心在双十一买太多东西了。你是买什么啊？买了保养品、化妆品、衣服、鞋子。本来已经算好大概会花多少钱了，可是结账的时候，为了拿到折扣和省运费，必须凑到满额。然后我又看到一些加购商品好像不错，于是就越买越多了。算了，有句话不是说吗？钱没有不见，只是变成我喜欢的样子吗？大不了这个月节省一点，撑到下个月发薪水就没事了啦。可是你要连吃半个月的泡面，这也太不健康了啦！哦，我便当分你吃，谢谢你，小薰，你真是我的救星哎、欸！你哦，下次要看紧钱包，不要再掉进商人的陷阱里面了。
2: 刚才这两个情境剧是我根据周遭朋友的经验所改编的。那也许有些伙伴们会觉得这个情况很耳熟，因为也许你也曾经有过类似的情况。像我在台湾最大的论坛 PTT 上面就看到有一位乡民，他发文问大家说：“大家相信双十一的价格是最优惠的吗？”这位乡民说：“每次双十一接近的时候，就会有很多的讨论文章。”各个电商平台也会寄出各式各样的下杀折扣，或者是开放优惠券让大家领取。可是自从我在网页上安装了扩充功能之后，我就发现其实有些东西的价格并没有比较便宜，只是为了活动特别抬高价钱，然后再下杀，营造一种好像杀到见底的感觉。不过我周围的人他们都很热衷讨论关于双十一的各种折扣。所以想问问大家，你们真的都相信在双十一买东西是最优惠的吗？这篇文章引来了许多的乡民回复，有乡民说不一定哦。有一次我要买的东西，在十一月初的时候就已经有一个很低的价钱了，可是我想说等双十一我再搭信用卡优惠，可以再省一点钱，没想到到了双十一，价格竟然回到了原价。所以从此我就再也不相信双十一了。也有一位乡民说，有一些限时组合的商品，这种真的会比较便宜。如果你拆开来买的话，就会比较贵了。也有乡民说，以前真的有比较便宜，但是现在真的要多看看。尤其是你平常如果有在追踪一些店家的话，你就可以去比较它的价格，看看它最便宜的时候到底是在哪个时间点。也有人说，我惯用的保养品牌就是那几个，所以我一直都有长期在关注的店家。我发现他们真的只有在双十一的时候会有最便宜的价格，所以我都一口气就买满一年的分量。这样子看下来，综合各个乡民的说法，还有我自己的经验，在双十一买东西是不是真的比较划算？要看你买的是什么，用什么方法付钱，还有你买的时机点。都很重要，基本上就是见仁见智啦。不过有一个问题是很多人都想问的，觉得很奇怪的一点，那就是为什么在双十一买东西想要享优惠的时候，店家设定的规矩都那么复杂？好比说，像是你可能要买满一千块才能够免运费，或者是买满一千二可以给你打八折。再不然就是什么积分可以换豪利，或者是跨店铺消费的话可以怎么样怎样之类的，为什么要弄得这么复杂呢？难道不能够直接讲明这个商品九折，那个商品八折之类的，这样简单明了不是很好吗？难道店家自己算的都不会头昏吗？关于这个问题，中国知名的高中老师兼网红李永乐，永乐老师。他就有拍过一部影片来说明为什么店家要把这些优惠规则定的这么复杂。这边先进一段广告，广告后再来跟大家揭晓这个谜
0: 题。在我的心中有一个理想的国度，在那里所有的一切都是完美。的。的每一个人的脸上都挂着灿烂的笑容，那里是我们的
1: 乌托邦。其实我的梦想很简单呐、啊，就是陪着我家姥姥、跟我的爱人，还有我可爱的孩子们，幸福美满的在一起。大家不用担心受怕。哪一天谁突然被消失了，或是突然遭遇了什么说不清楚的意外？总而言之，我只是希望大家都能自由自在地享受生活
2: 。不要开玩笑了，这是什么奇怪的政策？这个社会是病了吗？这样的体制与规定，根本就没有人性可言啊！大家都有很多想法，我甚至也有很多好点子。你不愿意听我说，
1: 那好，我可以用一首歌唱给你听。哎、欸，不用想这么多啦，尽情随音乐摇摆就对啦。让我们大声唱歌，大声欢呼。你想说什么，就大声说出来吧。
0: 服的律动，词曲的创作，为我们带来精彩丰富的生活。在你的播放清单里，有没有一首歌也唱出了你心目中的向往，说出了你想说的话，成为了专属于你的音乐乌托邦？音乐乌托邦征文活动即日起到十一月三十号，电子邮箱寄到 lily 三二九 at m S 四五点 hinet 点 net, net。l、IL、i l i 三二九 at m s 45点 h i n e t 点 n e t， 纸本信件寄到北门邮政一七零零号信箱，北门邮政幺七零零号信箱。欢迎听众朋友们与王琦分享，哪一首歌曲是你的音乐乌托邦？
2: 欢迎回到《同学会不会》这个节目，我是兰玲。刚才我们提到，为什么双十一的优惠规则要定的这么复杂呢？根据永乐老师的说法，这是为了要达到商人的利益最大化。白话的说，就是为了要赚最多钱啦。举例来说，假设今天你有一批商品要卖出去，那这个商品如果你价格定的高一点，你每卖出一个商品。你就可以赚比较多钱，可是买的人会变少。那如果你价格定的低一点，买的人变多了，但是你每卖出一个商品能赚到的钱就会比较少，这就是所谓的薄利多销。那到底价格要定在哪个部分才能够让你赚到最多的钱呢？这个时候最理想的做法就是一个商品你卖给每个人的时候，你就按照那个人的情况来定价。也就是说，你是按照每位消费者的心理价位来定价。如果这个消费者有钱，你就卖他贵点；如果这个人他没钱，你就卖他便宜一点。当然，这个都是在比成本价还要高的前提下，总不可能卖低于成本价嘛，这样不是亏本吗？商人是不做赔本生意的哦。那么，你要怎么知道每个消费者他愿意出的钱是多少呢？这个时候就是要讨价还价啦。假设你今天去传统市场买菜，店家跟你说：“这批菜啊是刚从菜园里面运过来的，新鲜，一颗我要卖你五十块。”你说：“太贵了，不买。”你要走，店家就说：“啊，好好好好好，那不然我算你呃一颗四十五，这样行吗？”你觉得嗯，还是太贵了，不买。于是他说：“那那那，不然算你呃四十块，怎么样？”你觉得嗯，四十块跟我的预算差不多，好，买了。你觉得你捡到了便宜，可是等到下一个人来的时候，说不定他在那个摊位上跟老板讨价还价更久，最后呢，他用一颗三十五块的价格把菜买走了。明明是同样的东西，所以说讨价还价就是一种透过不断的沟通来试探出每个消费者愿意出多少钱，然后把东西卖给他们的方法。这种做法就属于一级价格歧视。可是这个做法有一个问题呢，那就是太花时间了。你想想看，每跟一个人卖东西，你可能就要跟他耗上十分钟，甚至十五分钟。那如果你的东西很多，甚至你是连锁店，你有这么多的商品，你哪有时间跟每个客人去讨价还价啊？基本上，这个只适用于那种少量的东西，而且是可以跟客人面对面互相讨价还价的这种。所以这个时候，为了要更有效率的把东西卖出去，就要使用二级价格歧视的办法。这个二级价格歧视呢，就是按照商品的数量来进行歧视。像我之前想要买一瓶卸妆水，于是我走进了药妆店，然后我发现，如果我只买一瓶的话，单价是150元；可是我如果买两瓶装成一组的那种，它的价格是200元。一瓶的价格就变成了100元，比较便宜，于是呢，我就买了。这个就是属于二级价格歧视。不过，日常生活中最常见的其实是三级价格歧视，也就是依照每个人的身份不同，把同一个商品用不同的价格卖给不同的人。例如说，像我们在搭大众运输的时候，不是有所谓的呃老人票、学生票，还有身心障碍者票吗？这个就是一个很好的例子，因为这些人他们的钱比较少，所以如果你让他们跟一般大众一样付同样的钱，他们可能就会觉得啊、呃，我没有办法搭大众运输，因为我钱不够。所以如果你给他们比较低一点的价格，他们就会愿意达成了。那这个三级价格歧视，如果套用在双十一的规则上来说，就是今天店家给他的商品优惠。定下了非常复杂的规则，那有钱人来看了就觉得，哎，我要花这么多的时间搞懂这些价格，那还是算了吧。毕竟呢，我钱赚的多，我有玩股票，我一秒钟几十万上下，所以我没有办法花这么多时间，只为了省那几十块钱的优惠。可是，如果对一般大众，甚至是比较没那么多零用钱的学生来说，他们就愿意花这个时间。来节省那几十块钱，因为他们的时间比较不值钱。这个就是用有钱人的时间成本和一般大众，甚至是穷人的时间成本来做一个区别。那我这边是简单的转述一下永乐老师他影片里的内容。如果你有兴趣的话，你可以去看他的影片。他的影片很多都是科普啊、知识方面的内容，还蛮有趣的。那讲到这边，现在你知道为什么双十一的时候那些店家要对优惠寄出这么复杂的规则了？不过知道归知道，也不见得所有的人都能接受啦。有些人可能就会觉得，哎，真是太复杂了，我不买了，真是麻烦。呃、啊，确实也有这样子的情况，而且有些媒体观察到。事实上，近几年来，双十一的热潮好像有点慢慢的退烧了。特别是在去年，也就是2021年的时候，那其中一个原因就是因为它的优惠规则实在是太复杂了。我们先来听一首歌曲，歌曲过后再来聊聊双十一购物节的热潮逐渐消退的这个话题。刚才你所听到的歌曲是由团体影子计划所演唱的。买个够。刚才我们聊到说，双十一购物节带来的热潮已经开始出现消退的趋势了。不晓得大家还记不记得，双十一购物节最早是在二零零九年由阿里巴巴旗下的淘宝商城（现在叫做天猫啦）所发起的一个购物节的活动。当时只要过了晚上十二点，进入十一月十一号的凌晨。商城就会推出各式各样的优惠，所以那个时候有很多人都会守在电脑前，等一过了十二点就开始下单抢购各式优惠商品。另外，商城他们也会用一个非常大的屏幕来统计，就是他们商城的交易额达到了多少钱。好比说，现在的额度已经冲破了一千万喽，再来达到两千万喽，三千万喽，突破一亿喽之类，营造一种非常狂热的氛围。而且，阿里巴巴的老板马云，他还会举办一个狂欢晚会，然后亲自扮装上阵，来炒热活动的氛围，并且带给大家欢乐。不过，像当初的那种盛况，现在已经看不到了。像马云本人，因为受到了中共当局的铁拳制裁，所以现在很少出现在荧光幕上，过着非常低调的生活。而现在商城也不会在晚上一过十二点之后就把那些商品的优惠给放出来，他们会等到白天大家都醒着的时候才试出那些优惠。当然，好的方面是大家就不用熬夜守在电脑桌前啦。可是另一个方面好像也少了那种就是啊、哦、要努力的抢东西的那种紧张跟刺激感。另外，电商平台现在也不会随时随地统计他们的交易额冲到了多少数字，他们会在一段时间才公布说，哦，现在交易额超过了一千万，然后可能几个小时之后才公布，现在超越了两千万这样子，不像以前一样每分每秒都在公布。由于去年的双十一，它的气氛实在是太冷清了。所以后来甚至流传着一句口号，叫做“双十一死于 2021， 很多家媒体不约而同的开始分析，就是为什么现在双十一的买气如此冷静呢？就目前的资料看来，中共官方的加强管制可能是原因之一。像去年双十一前夕，中国市场监管总局就发布了公告，要求电商平台必须要亮照亮证。量标经营，而且禁止采取一些促销手法，好比说像是先提高价格之后再打折，或者是虚构原价等等。同时，也严格禁止像是虚假交易、刷单吵信、给假评价这种违法的做法。当然，也不能够把双十一的买气冷清全部归咎为官方的锅。从消费者的角度来看，之所以不会再像往年那样子。疯狂的买东西，最大的原因就是因为大家累了。一方面，在双十一期间，这些店家他们推出的优惠规则越来越复杂，让人看得头昏眼花；另一方面，双十一的优惠期间也越拉越长。以前可能是从十一月初开炮，现在是十月底就开炮，过去我可能只要熬夜两三天。但现在我必须要连续两个礼拜都守在线上，熬夜抢那些特价商品，这样子也太累了吧！再来，不晓得大家还记不记得，在上一集的节目里，我有跟大家聊到，中国的年轻人之间现在兴起了一股省钱的风潮，因为大环境经济不景气，很多人找不到工作，有工作的人有一部分也面临着减薪的风险，所以当然。要尽可能的省钱，很多年轻人在各式各样的社群平台上发起了一个又一个的省钱小组，看怎么样能够从日常生活中攒下更多钱来，还有如何用不花钱的方式来让自己过得幸福充实。过去这些年轻人很多都是双十一购物节的主力，现在少了他们，自然双十一购物节的买气就不如以往啦。至于最后一个原因，就是社区团购还有直播带货。在最近这两三年间，因为疫情再加上各地政府动不动就要封控甚至封城的关系，所以很多人开始用网购的方式来买生活物资，甚至有一些可能原本不太会使用网购的婆婆妈妈也开始学着使用。现在很多社区都会团购一些生活用品啊，或者是食物之类的。俗话说团结力量大，这样子大量采购下来，平均平均可能会比你一个人在电商平台上买还要更便宜。至于说到直播带货，一个商品能不能卖得出去，有很大一部分是靠这些直播带货主们的魅力。他卖的东西有没有比电商平台便宜，我不晓得，但是他靠他的个人魅力，就有办法让这些死忠粉丝们买单。那聊到这里，你可以发现，政府加强监管，消费者变得节俭了，又或者是对双十一感到倦怠了，以及社区团购和直播带货的兴起，都是让双十一的买气渐渐走下坡的原因。刚才你所听到的歌曲是由胡彦斌所演唱的《你买单还是我买单》。在双十一购物节期间。很多人都在忙着抢优惠的商品，而对那些直播带货主来说，双十一档期也是他们特别忙碌的日子。不过，不晓得大家还记不记得，在今年六月三号的时候，知名的直播带货主人称“口红一哥”的李佳琦，因为发生了某件事，导致他一度被封杀。虽然说后来他又复出了，但现在变得非常的低调。这个事情就是他在直播的那一天，不晓得什么原因端出了一块坦克造型的蛋糕。那这个动作勾起了大家对六四天安门事件的回忆。这个事情是一个被尘封在历史当中的重大事件，同时也是政府最不想让大家想起来的事情，所以当然就被封杀了。这个事情在网络上引发了渲染大波。除了李佳琦的粉丝很担心之后再也看不到他的直播之外，其他的直播主同业也很紧张，担心自己哪一天会不小心踏上李佳琦的后尘。另外，那个时候网络上还有一种阴谋论的传言，说李佳琦可能是被人陷害了。所以说，现在是在上演什么直播《甄嬛传》的剧情吗？不过，这个事件最大的影响应该是。勾起了许多人对六四天安门事件的好奇心。那各位伙伴们，你自己对这个事件的了解又有多少呢？因为这个事件在中国的网络上，你是查不到任何资料的。在台湾，虽然学生时期有教过关于六四事件的内容，不过那个已经是非常久远以前的事情了。所以我特地去查了一些资料来跟大家分享。一般来说，讲到六四事件，我们通常都会以为那是发生在六月四号在北京天安门广场的一个镇压事件。不过，这个是狭义来说，严格来讲，它应该是一个发生在一九八九年的四月十五号到六月四号，为期五十一天，将近两个月的一个长时间的运动。那为什么会发生这个运动？你必须要先了解它当时的时代背景是什么情况。那个年代是邓小平主政，他希望推动改革，因此他提拔了一些改革派的官员，像是胡耀邦啊、赵子阳等人啊，进入中央的最高领导层。不过，在推动改革的过程当中，发生了一些经济方面的问题，好比说像是呃货币供应不稳啦，还有价格改革制度一直反复不定等等，最后导致了通货膨胀。而在社会方面，也同样发生了一些问题。那个时候的政府广设大学，他们认为这些大学生出来之后，可以到政府单位工作，为推动国家发展尽一份心力。可是事实上，这些大学生只有很少一部分人能够进到政府单位工作，剩下的这些大学生，因为他们的所学跟市场的需求不同，因此很多人找不到工作。为此，这些失业的大学生，他们希望透过推动政治改革来解决这个问题。另外，在改革开放的过程之中，也出现了像是贫富差距扩大、还有官员的贪腐以及滥用特权等等问题，也让一般的社会大众觉得非常的不满。除了国内的问题外，当时在国外，正好那些东欧国家相继爆发了革命。他们希望能够告别共产主义，拥抱民主化的制度，而这股风潮也多多少少吹进了中国。1986年，有一位叫做方励之的教授在中国各地的大学演讲，谈论关于自由、人权、权力分立，还有中国政治体制改革的话题。后来，北京各大城市的学生们开始向政府发起了抗议活动。希望能够加速现有的改革，同时争取一些像是新闻自由、集会结社自由，还有经济自由等等。虽然说政府本来就要推动改革，可是面对学生们的抗议，让他们感到惊慌，很害怕会重复像当年文革的情况。而当时政府内部本来就有两派，一派是以胡耀邦还有赵紫阳为首的改革派，另外一派。则是以陈云还有李念先为主的反改革派，又叫做保守派。他们认为现有的改革已经够多了，甚至是有点太多了。认为这个时候应该要重新加强控制，才能够确保社会的稳定，达到维稳的目的。所以学生们的抗议正好给了他们一个机会，他们开始发动了左倾运动，打压那些支持胡耀邦的观点，以及想要政治自由。或者是偏向西方的人，在这一波打压下，学生们的抗议风潮才开始慢慢的平息下来。但其实他们并没有死心，之后又发生了像是胡耀邦过世、新华门事件、四二六社论，还有戈巴契夫拜访中国，以及天安门的毛泽东像被弄脏等等事件。这些事情让学生的抗议运动又开始兴起。这些事情又勾起了学生的抗议运动风潮，同时也让他们跟政府的关系越来越紧张。最后，邓小平跟强硬派的代表李鹏觉得不能够再忍受他们了，因此他们决定采取到目前为止最强硬也最果断的做法，那就是六四天安门事件。在六月三号晚上到六月四号的凌晨，政府出动了军队。坦克、直升机还有空降兵进入天安门广场，不过他们在进入广场之前，先对广场周围的示威民众还有附近木樨地那边的公寓开火，导致了数十人死亡。之后，军队进入了天安门广场，并且开始封锁四周，进行清场，与占领了广场的民众还有学生们展开了激烈的冲突，一直到隔天的清晨才结束。那么。在这个清场行动里面，究竟造成了多少伤亡呢？中共官方的说法是，共军加上警方大约有数十人死亡；非军人的话，也就是像学生、一般民众还有医护人员，大约是两百多人死亡。不过外界的统计数字却比这个还要高得多。像美国白宫的解密文件就显示，约有一万零四百五十四人死亡，四万人受伤。这个资料是根据戒严部队里面的消息人士提供的中南海内部文件所做出来的评估。那英国的国家档案馆的解密文件是显示，根据中国国务院成员透露，至少造成了一万多名平民死亡。这起事件带来的最直接的影响，就是邓小平原本想推动的政治体制改革，还有经济改革，被迫喊停。甚至变得比以前更加的保守，更加紧缩。而世界各国对这个事件也有不同的看法。但不管怎么说，六四天安门事件确实是中国历史上的一件重要大事。这次是因为李佳琦的坦克蛋糕，让许多年轻人知道了这个事情。那未来会不会又发生个什么事，让六四事件再度被搬上台面呢？中共当局还能够隐瞒这个事件到什么时候呢？好，不知不觉话题有点严肃了哈。我们先进一段音乐休息一下，然后就来玩今天的心理测验喽。今天我们聊到了双十一购物节，所以当然我们的心理测验也跟花钱有关。这个心理测验可以测出你的金钱观为何。那我要开始出题喽。你今天走进了一间咖喱专卖店。面对店里琳琅满目的各种口味咖喱，你会选择哪一种呢 ？A. 烤鸡咖喱 B. 海鲜咖喱 C. 蘑菇咖喱这个应该很适合吃素食的人哦。还有最后一个 D. 欧姆蛋咖喱，你会选择哪一种呢？选好的话，我就要来开始解答喽。首先，选择 A. 烤鸡咖喱的人，基本上呢，你善于理财。你对于金钱有着非常清楚的使用观念，好比说哪个东西它要多少钱，什么时候买，怎么买最划算，你都有非常清楚的想法。所以呢，不管是在买东西捡便宜，或者是投资理财，或者是储蓄存钱方面，你都可以很快的定立目标，并且达成你的希望。再来，选择 B 海鲜咖喱的人。基本上，这个选项的人哦，你的金钱观就是对钱不是很执着。当然，有钱是很好，有钱可以让你做各式各样的事情，但是没钱也不会因此觉得难过、人生无望。因为就算不花钱，你也知道很多可以获得快乐的方法。所以，选择海鲜咖喱的人，基本上就是一个有钱很好，没钱也没有关系，非常能够自得其乐的人。再来选择 C 蘑菇咖喱的人，除非你是一个素食主义者，不然选择这个选项的人呢，代表你可能没有什么金钱观念。只要是能够让自己感觉到快乐的事情，或者是啊，我就是想要那个嘛，你就会毫不犹豫的把钱给他花下去。也就是在前面的情景剧中提到的，钱没有不见，只是变成了我喜欢的样子。因此，你这个人在花钱的时候也不太在意自己的荷包，或者是你的存款还剩下多少。因此，这个类型的人很容易一个不小心就变成了月光族，是一个非常及时行乐的人。当然，这个人生只有一次嘛，所以及时行乐某种程度上来说也是必要的。但是，如果没有一点存钱习惯的话，万一哪天遇上了需要花钱的突发事件，就得要跟亲朋好友借钱了，所以呢，还是要有一点储蓄的观念会比较好哦。再来，选择 D 欧牡丹咖喱的人，欧牡丹咖喱应该可以算是咖喱饭里的一个基本，因为一般的咖喱通常会有一个主食，不管那个主食是鸡肉啊，还是说蔬菜啊等等，但是你什么主食都不要，你就要一个最基本的欧牡丹咖喱。所以选择这个选项的人，代表比起花钱，你更喜欢存钱。你的安全感来自于你的小桌铺满，变得越来越胖，越来越饱。只要看到你存折里的数字不断的上升，你就会觉得好开心。然后呢，更加的努力赚钱。那当然有存钱的习惯是一件好事，可是要小心不要过度执着于金钱，然后就变成了一个守财奴。这样子大家都不会喜欢你的哟。以上就是今天的心理测验，不晓得大家对自己的金钱观有没有更进一步的了解了呢？除了这个月的双十一之外，到了下个月也就是十二月，还有双十二、元旦节跟跨年，这些都是购物血拼花钱的高峰。希望大家在购物的时候呢，能够衡量一下自己的力量跟自己的荷包，小心不要像前面的情境剧一样买到透支，要剁手喽。那今天的节目就跟大家聊到这里。如果你对节目的内容有任何的想法或是意见，都欢迎写信给我。我的电子信箱是 l、IL、i l i 329小老鼠 n s 4 5点 h i n e t 点 n e t。实体信箱是台湾台北北门邮局第一千七百号信箱，我是兰陵，那我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。